0: Hace un tiempo yo vengo escuchándote, yo sé que tú trabajas con, con nosotros en Human y por cierto tengo que felicitarte por el crecimiento que tú has tenido desde el primer día que llegaste allá. No crecimiento en la, en, en la parte que podría decirse X, sino tú como entrenadora, o sea ver cómo tú manejas las cualidades de entrenamiento, los ejercicios, la selección de los pesos, las rutinas el carácter que le pones y eso es lo que define un buen entrenador pero algo que me ha llamado mucho la atención Josie es que desde hace un tiempo para acá en redes sociales te veo hablando mucho sobre ovarios poliquísticos salud menstrual ante todo quiero que me hables un poco de ti quién tú eres, de dónde vienes definitivamente no eres dominicana me refiero de nacimiento eventualmente quizás te nacionalices pero explícame, cuéntame un poco de ti
1: Maestro, gracias primero por la oportunidad de estar aquí Para mí es un honor No solamente estar aquí en este espacio que sé que tiene mucho alcance Sino poder trabajar de, de la mano de usted Y que sea ah. mi maestro y Ay, mi mentor cariño, Usted sabe eso. que lo quiero mucho <risas>
0: corazón.
1: Eh, Bueno, yo soy Yosita Sánchez Todo el mundo me conoce así, la verdad eh, Soy venezolana eh, Tengo algunos seis años viviendo acá en República Dominicana eh, de profesión soy de todo un poco. <risa> Pero
0: de eso, ¿estudiaste? Estudié,
1: mi primera carrera universitaria fue enfermera en la Cruz Roja venezolana. Eh, posterior a eso, siempre me gustó el área de la salud. Como no pude entrar en medicina, porque la universidad que daba esa carrera de forma, digamos, importante allá... Eh, era un tema para entrar El punto es que no quedé Y buscando opciones que me acercaran más al área de salud Que es lo que a mí me gusta eh, di como enfermería La estudié durante tres, cuatro años Que me, eh, me otorga el título de técnico superior en enfermería No sé si eso existe acá Pero en Venezuela Sí, claro
0: que sí, claro, claro Con
1: ese título tú ejerces la carrera eh, Pero la ejercí mientras duró la carrera Luego me di cuenta que no era algo que, quisie, que quería hacer de lleno Y comencé a estudiar publicidad y mercadeo, que fue mi segunda eh, carrera También como técnico superior Y estando en ese proceso, trabajaba en un gimnasio Pero yo haga, hacía ejercicios desde los 17 años Siempre me había gustado el entrenamiento Y como estaba trabajando en un gimnasio Primero como recepcionista, pero luego eh, llevando las redes sociales me empecé a apasionar por eso y comienzo a estudiar lo que tiene que ver con entrenamiento. Tenía, digamos, una ventaja por el hecho de que manejaba eh, todo lo que respecto a, a anatomía, a fisiología, porque ya había estudiado la enfermería y eso tiene muchas materias como de medicina. Y comienzo a estudiarlo en la, con la federación de allá, pero para ese entonces ya la crisis en Venezuela estaba eh, fuerte y no pude seguir pagándola. En paralelo a, a publicidad y mercadeo, estudiaba locución también. Y el punto es que luego emigro. Y esa ya es otra historia que podemos hablarle en otro podcast. Pero esto, llego acá y sigo estudiando, o mi intención era seguir estudiando esto del fitness como strength coach, que es lo que me apasiona, o bueno, una de mis pasiones. Y pues, se me da la bendición de trabajar con usted.
2: Ah, y de seguir
1: estudiando y seguir eh, calificándome con el programa de Strength Coach que usted tiene.
0: Tengo una pregunta que tú dijiste que le vamos a hablar en otro podcast, pero quiero hacerte la pregunta porque eso es parte de que el, nuestro público pueda, digamos que hacer empatía contigo. Okay. Tú sabes que yo admiro mucho eh, la comunidad venezolana en República Dominicana porque he trabajado con varios conocidos bastantes y son muy trabajadores, son muy responsables es lo que me ha tocado vivir, ahora de todo un poco, pero lo que me ha tocado vivir, que, ¿por qué tú vienes a República Dominicana? O sea, uh -huh. sabemos que la situación económica o la situación socio, so, sociopolítica en, en, en Venezuela, pero ¿por qué República Dominicana?
1: La respuesta corta es porque era el pasaje más barato. <risa> 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 es la verdad, es la verdad, porque realmente mi intención era irme a otro lugar, circunstancias ajenas a mi voluntad no pude, y yo revisaba los tickets y cada semana, por la inflación en Venezuela, aumentaban. Entonces, yo había renunciado al gimnasio donde yo trabajaba y cuatro años de trabajo en ese gimnasio eh, me, me, dieron para, o sea, me dieron una cantidad de dinero que me alcanzaba solamente para el ticket aéreo. Y yo decía, si espero una semana más, joder. <ríe> y lo compré. Y yo, República Dominicana, ¿Y llegaste
0: aquí? ¿Quién te recibe? ¿Qué hiciste?
1: llegué, ay Dios mío maestro, eso es otro podcast, No, Muy pero, largo. pero la idea,
0: porque mira, algo que yo admiro, o sea, bueno, te digo admiro porque he estado en contacto con muchos venezolanos, hay unos que vienen y llegan aquí porque ya alguien vino y abrió el camino, o un familiar o algo. No,
1: no, no, yo no tengo Entonces, familia.
0: Entonces, por eso es que yo quiero que tú compartas tu experiencia, pequeñito, porque como siendo mujer, claro. o sea, siendo mujer, o sea... Tienes los mismos méritos y la misma, eh, digamos que, eh, por Dios, o sea, X, que cualquier otra persona u hombre, pero como mujer en un, en un país como el nuestro, en Latinoamérica, usualmente es una decisión muy fuerte, porque sabemos sí. cómo a veces se abusa de las mujeres, uh -huh. se utilizan para crear oportunidades de negocio, etc. Entonces, llegas aquí.
1: Cuando yo veo que el pasaje más económico era el de República Dominicana, eh, yo tenía un amigo que estudió conmigo como desde Kinder hasta que nos graduamos de bachillerato y mi mejor amiga me dice, César, que es, es este muchacho, está en República Dominicana y yo lo contacto y le digo, necesito que me recibas, no necesito más nada, solo recíbeme. Y en efecto así fue. Cuando yo llegué aquí, eh, yo me quedé como las dos primeras, dos o tres primeras semanas en donde él vivía. Eh, Era en un barrio que bastante...
2: ¿En cuál
0: candela,
1: barrio? Eh, Herrera.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: En Herrera. Y no nada, no tiene nada de malo el hecho de que sea un barrio, porque yo vengo de uno también. Y mucho más que Andela. El hecho es que yo decía: Yo no vengo de Guatemala para Guate Peor. Yo vengo a buscar mejoría. Y de allí eh, mi primer año como inmigrante fue uno de los más difíciles. Eh, sí pasé muchas necesidades y no quiero llorar en este podcast no pero está bien ¿eh? digo puedes llorar
0: si tú quieres pero no, no es no
1: no no, no. Eh, fue fuerte el primer año pero lo he compartido en otros podcasts que yo siempre estuve clara de mi visión o sea yo siempre supe lo que quería y se sur surgieron oportunidades como que sí para trabajar en drink o para trabajar en, en billar en discotecas y a pesar de que yo estaba en necesidad y pude haberlo tomado yo estaba clara que nada de eso yo lo quería yo o sea, yo decía, yo voy a aguantar porque yo voy a, a, a conseguir lo que yo quiero, a trabajar desde, mi, desde mis principios, desde mi integridad, desde mi visión. Yo lo voy a hacer.
0: Tú ¿Sabes que Lo, lo importante de, de tú compartir esto es que tú eres una, una, una guerrera. Una guerrera, me refiero, es una luchadora. Y admiro mucho porque sé, me ha hecho la historia anteriormente, pero es bueno que los demás entiendan que el mundo no es lo que tú crees, es lo que es. Y si no tienes la capacidad de abrirte tú hacia adelante y romper los esquemas y los limitantes, no llegarás a ningún lugar. Sí. Y una de las cosas que pasa hoy, Antonio, con la juventud, y lo veo mucho, es que estamos creando... Digo, señores, es importante dejarlo claro. O sea, yo sé que hay muchas cosas que yo digo que no agradan, pero lo digo por mis hijos también. O sea, yo soy padre. O sea, estamos creando una generación de tarados en el punto de vista que le estamos entregando Mucha información y nada de esa información Que debería ser la base Para tener herramientas para subsistir En el futuro, no se le estamos mostrando Hoy en día tenemos Jóvenes de la edad tuya más jóvenes que tú uh -huh. Que si no se ven con la comodidad Del hogar, la comunidad de la comida rápida Donde tú todos los puedes solucionar Con poco Con o sin dinero, en realidad Si te ves sin nada, o sea, vas a ser Prácticamente un cero a la izquierda Y el hecho de que una joven como tú que vienes de Venezuela, que dejas tu familia atrás y eres capaz de venir a un lugar que prácticamente ni siquiera lo planificaste, fue la única opción que tuviste y te abriste tiempo y yo que sé dónde tú estás ahora mismo, tu historia es interesante, que la conozcan, porque deben entender que los, usualmente los modelos a seguir no son aquellos que vemos con mucha frecuencia con mayores seguidores en las redes sociales, que son un asco. Yo a veces veo lo que son los role models o los modelos a seguir de los jóvenes hoy en día, adolescentes, y la verdad que no sé qué va a ser el mundo en un futuro, pero no es el tema de hoy. Entonces, sigo hablando de ti, por favor.
2: Yo, es, yo creo muy interesante, ¿no? Resaltar lo de, de esa historia es lo importante que es tener una visión. Sí. Y qué es lo que nos falta hoy en día, ¿no? Que estamos tan conectados a, a mil cosas que, que nadie se pregunta si, si tiene un rumbo en la vida, ¿no? Que, al final, qué importante es ir con un mapa o con uh -huh. una brújula porque te permite ser capaz siempre de, de saber dónde estoy y a dónde quiero llegar. Sí. Y no, no diluirme, no disolverme, ni siquiera en situaciones complicadas, ¿no? Y más uh -huh.
1: allá de tener la visión, es... Tener la capacidad de mantenerla, aunque las circunstancias externas no sean las más favorables. es el verdadero reto. Mi, mi primer trabajo formal fue como asistente de mercado en un salón de belleza. Un salón de belleza que se pudiese decir que tiene cierto posicionamiento aquí en el país. Pero no era lo que yo quería. Pero estaba agradecida por la oportunidad que tenía en ese momento. Posterior a eso consigo eh, trabajar con una persona que tenía una marca establecida para ese momento que contrataba coaches para que esos coaches fueran a dar eh, entrenamiento a domicilio. Entonces yo trabajaba, mis dos, tenía un cliente a las 5 de la mañana que iba y lo atendía a su casa y de ahí me iba al salón de belleza, llegaba dos horas antes de mi hora de entrada porque tenía que ahorrar para la, el pasaje. Y yo negocié que como yo llegaba dos horas antes me permitieran salir antes porque tenía un cliente a domicilio a las 6. Entonces pa prácticamente pasaba todo el día trabajando. Llegaba a la casa, comía y me iba otra vez al día siguiente. Y, pero en ese proceso me di, me di cuenta que yo no quería estar encerrada en esa oficina, eso no es lo mío, y decidí a, a atreverme a, a hacer el coaching a domicilio con la gente con la que estaba trabajando para ese momento. Trabajé con ellos algunos cinco meses eh, y que tanto que pude... Juntar dinero para, para inscribirme en otros gimnasios de estos comerciales y ahí tenía, empecé a tener clientes bajo perfil. Trabajaba con agencias de publicidad también que me contrataban de, de repente para un festival o para que. En un evento de fútbol. Yo me propuse a mí misma que no iba a trabajar con marcas que tuvieran que ver con alcohol, con cigarrillos, con nada de eso, primero porque no era el ambiente que me gustaba y segundo, por lo que le dije de la visión que yo tenía. Yo decía, yo quiero estar en el área de salud eh, como entrenadora, como, como lo que estudié y yo no quiero que me relacionen con este tipo de cosas, que no estoy en contra de nada de eso porque cada quien es libre, pero yo no quiero ser a quien asocien con ese tipo de cosas. Y eso me generó muchas veces que agencias publicitarias dejaran de llamarme porque yo no tomaba esos trabajos. O que amigos que, que desde, desde la buena voluntad me, me conseguían esa, esos trabajos porque sabían de mi necesidad, pero yo les decía no quiero y se molestaban conmigo. Pero tú estás pasando trabajo, tú estás en esta situación y no quieres. Y yo, yo me decía a mí misma, solo yo entiendo mi visión, nadie más tiene que entenderla. Y eso fue un reto.
2: Eh... Y nos puedes contar un poco qué edad tenías en ese momento. Yo llegué con nos 24, una idea,
1: 24 claro, años. 24 años. Jovencita. Sí.
2: Claro, mucho más joven que mi hija Natalia, o sea. Uh -huh.
1: 24 años. Bueno, eh, yo escuchaba mucho su programa eh, Vida Sana cuando lo tenía en, en radio. En radio, sí. Sí. Yo, porque cuando yo llegué aquí, yo comencé a seguir a las personas que para mí yo entendía, como era nueva en un país, que eran referentes de lo que yo quería. E inmediatamente, me, el primero que me aparece es usted. Y yo comienzo a seguirlo, a escucharlo, me doy cuenta que hay muchas cosas de su filosofía que hacían como ese clic conmigo, con lo que yo pensaba y creía también. Pero yo, aunque no lo crean, yo soy tímida. Ya no tanto, pero Gracias a no... Dios.
0: de, gente de la alta gracia.
1: No, de, verdad. de verdad, Allá en
0: Ignacio ya va con una gorra, que tiene una P. Le decimos, la profe, la petareña. Ya no, porque ah. he
1: crecido y madurado. Ah, okay. Pero en ese momento, yo no me atrevía ni siquiera a acercarme a usted.
0: salvenos Dios.
1: Bueno, el punto es que yo me acuerdo que yo dije, yo voy a trabajar con él. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? Tampoco, pero yo lo voy a hacer. Y yo no sé, yo creo en las energías y creo en la manifestación y creo en que cuando tú accionas en dirección a eso que tú quieres, todas las cosas fluyen. Y comencé a ir un día al a gimnasio que tenía Checo. Y ahí lo conocí a usted. Entonces, todo surgió, fluyó. O, ¿O estaba destinado a que así sucediera?
0: Qué coincidencia, porque yo recuerdo cuando llegué a donde, donde Checo, que fue cuando salí de Workout, eh, Checo me llamó automáticamente, ven para acá, en lo que tú decides qué vas a hacer. Y luego decidí hacer Human. Y lo con se construyó en menos de puf, en menos de nueve meses. Y te veía ya, siempre en una esquinita ahí, con tus lentes grandes, tú sabes. <risa> dinocentona.
1: Ahí estaba, ahí ah, me daba vergüenza. Jesse. Y
0: entonces <risa> recuerdo que, si no más no recuerdo, ¿cómo fue que te abordé?
1: Maestro, eso fue, eso fue algo que yo no voy a superar nunca, yo siempre lo <risa> cuento, de verdad, porque yo me acuerdo que yo estaba haciendo una certificación aquí, con una federación de aquí, no voy a abundar en ese tema. El punto es que yo llego. No,
0: porque pasó con bueno, la federación. de la certificación. No, que
1: la verdad, honestamente, no, no era lo que yo esperaba. Y yo, los ahorros que había juntado entre una promoción y no sé qué, pagué esa certificación. Y cuando yo vi ese disparate, yo quería como llorar. El punto es que yo salí, llego y voy a la cocina y Oye, usted está Antonio, comiendo.
0: Aquí son la mayoría, la mayoría de todas las certificaciones que dan a los entrenadores ya son así. Es una lástima que me llaman a veces y me dicen que estoy certificado viejo y es una basura o sea el único interés del que certifica es quitarle su dinero pero, pero seguimos o sea, yo a mí que me dolía
2: ¿no? está... sí, uno puede leer mil cosas pero hasta que no lo experimenta y alguien le enseña el camino real no de la mano pues no no funciona es una realidad sí, una no pérdida funciona. de tiempo y dinero mm -hmm. Estaba El comiendo punto
1: es que yo llego y no recuerdo quién estaba ahí comiendo y, y usted estaba comiendo. Y me pregunta, ¿cómo te está yendo la certificación? Y yo hago como que, porque a mí me dolían mis cuartos. <ríe> o sea, yo decía, Dh eso me costó conseguirlo. Y usted está ahí comiendo, no sé qué, ahí me dice, eh, yo voy a abrir un gimnasio. Así como usted, tan particular. <risa> y me dice que yo voy a abrir un gimnasio eh, a finales de diciembre o de enero. Y yo te veo que tú vienes y que, que tienes intención de aprender y, ve, y ayudas a los muchachos, no sé qué. Tú quieres ser parte de mi equipo de trabajo. Y yo me quedé frisada. Yo no podía ni responder. yo así temblaba. Y yo y que... <risa>
2: <risa> yo recuerdo, <risa> Y yo, ay,
1: ¿sí? mi madre, yo no lo podía creer. O sea, yo no lo podía creer, pero al mismo tiempo Sí. Porque yo sabía, dentro de mí yo sabía que se iba a pasar. ¿Cómo? No sé, pero sucedió. Y en aquí
2: Que muchas veces hablamos de las energías, de tal, como algo etéreo, pero es que es muy no, real. No, es, es muy, real. O sea, y es algo físico, ¿no? Eso si tú, es real. Si tú te alineas con un patrón de fuerza uh -huh. y, y tienes las cosas muy claras y no te juntas con, con esas promociones de alcohol, no te juntas con esas promociones de tabaco, ¿no? Tienes sí. una visión tan clara y la persistencia, persistes Exacto. y sigues ahí, al final, eh, o sea, tú creas tu realidad. ¿No? Ya no, tú
0: sabes
1: es en el clavo. Tú, tú, tú sabes realidad. que
0: quiero aprovechar esa oportunidad. Porque ya quiero volver al tema que yo sé que tú eres una experta y que admiro cómo tú le pones tanto amor. Y quiero saber también por qué esa pasión hacia, hacia eso, hacia eso, uh -huh. de lo del ciclo menstrual. Es que alguien me dice a mí, ¿qué hay que, o sea, que hay, que, que hay que hacer para ser exitoso como entrenador? Digo, bueno, tú puedes ser, hay tres, tres niveles de entrenador que pasa también en la sociedad. Está es el entrenador borrego, que es el que simplemente lo que hace es nada, o sea, ve como una oportunidad de hacer dinero, no da la pasión, llega ahí, le da un coño lo mismo todo, se vuelve, al fin y al cabo, se vuelve casi terapeuta de los clientes porque le va a poner el tema para ver cómo fue su vida, consigue clientes porque es buena persona, etc. Luego está el siguiente nivel, que es la parte donde el... Vamos a saltar ese porque es un poco delicado. Pero para ser exitoso, bueno, saben, el segundo es aquel que solamente es todo showing off. O sea, es yo hablo de esto, yo soy el que sé porque yo me dedico a ver videos en YouTube y yo soy un monstruo porque yo puedo discutirte que si yo cuánto pero nunca ha he hecho una sentadilla correcta ni saben cómo enseñar a nadie ¿ok? Teórico. y es el tipo que más sabe y el que más seguidores tiene y, y se mete horas todos los días para subir a discutir de estudios que por metaanálisis corroboraron y, y está el, el tercer nivel y ese tercer nivel no implica nada de lo anterior pero sí implica mucho es lo siguiente lo que no es típico hoy en día es la coherencia uh -huh. Tú hablas de salud, supuestamente sabe de ella, pero ni siquiera sabes cómo aplicarla a ti mismo. Y hay cosas que no ligan con la profesión como Juan Carlos Simola la ve. O sea, como tú la quieras hacer y si eres exitoso y cobras mil dólares la hora, perfecto, pero para mí el dinero viene como un valor agregado, no un valor primario. Hay que ser coherente y cosas que no ligan. O sea, yo no puedo ser el tipo que más se dé nutrición pero me meto un perico, una raya de cocaína para entrenar, o en noche porque me relaje y me dijeron que era bueno para mí, me meto un tabaco de marihuana para dormir, o salgo los fines de semana a una caja de cigarrillos a beber cerveza. O sea, o sea, a lo mejor sí, o sea a lo mejor te trabaja a ti, pero, pero si tú quieres ser algo fuera de común, tienes que hacer cosas que no sean comunes. Y ser común no es lo que tú haces, es lo que tú dejas de hacer que el colectivo el resto hace. O sea, Exacto. si tú tienes buen físico, y tienes un físico admirable y, y lo que haces para eso es meterte una inyección para que te controle el hambre y te hace cirugía plástica, no te hace ni mejor ni peor ser humano, ni yo soy mejor que tú. Pero si estás buscando la excelencia, hay cosas que no pegan, hay cosas que no ligan. O sea, o sea hay que ser coherentes, ¿tú entiendes? Y esa es la parte que tú has conversado ahora mismo, la importancia de tener claro qué tú quieres en la vida. Uh -huh. Y saber que hay cosas que por un asunto de frecuencia, como dijo Antonio, de energía... Si vas allá, no te suma. Te va drenando y te va arrastrando. Y somos energía.
1: Así es. Lo creo fielmente.
0: Cuéntame, entonces, ¿qué va después, Josia? Habla de por qué el ciclo menstrual.
1: Bueno, todo parte de mi propio proceso de sanación con el síndrome de ovarios poliquísticos. A mí me... ¿Qué es
0: síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué es eso?
1: Según la, <risa> Según la medicina tradicional es que tienes alguna incapacidad en tus ovarios. Yo, a través de mi propia experiencia y de lo que he estudiado y experimentado, valga la redundancia, es un desequilibrio metabólico y hormonal. Eso lo descubrí yo en este proceso de sanarme. Porque desde los 15 años, yo me desarrollé tarde, yo me desarrollé a los 15 años, fue en primera menstruación. Y de ahí en adelante a mí me, me pusieron un diagnóstico de que tú tienes síndrome de ovarios poliquísticos, porque tenía quistes en los ovarios, que no es lo mismo. Entonces,
0: ¿Por qué no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia?
1: Porque la palabra síndrome hace referencia a que hay un conjunto de factores, o de signos y síntomas que dan características a esa condición. Por ejemplo, el desequilibrio hormonal de que hay una dominancia de estrógenos, o de testosterona incluso, eh, la resistencia a la insulina, el insultismo, el alopecia androgénica, esas son características del síndrome de ovarios poliquísticos, mientras que ovarios poliquísticos son folículos dentro de tus ovarios, que es normal en el ovario de la mujer, que puede aumentar de tamaño dependiendo de la fase menstrual en la que estés, pero que eso no debería ser un diagnóstico como para que la, el, el, la solución sean anticonceptivos, que fue en mi caso. Y la mayoría de los casos. Entonces, a los 15 me diagnostican con eso. Y a los 19 años me recetan anticonceptivos. Yo tomaba anticonceptivos desde los 19 hasta los 24 que fue que llegué aquí al país. ¿Qué pasa? Que en Venezuela, producto de la misma crisis de la que le comentaba al inicio, yo tuve que dejar de tomar los anticonceptivos porque no, no, no aparte de que no había medicina en Venezuela de ningún tipo, mucho menos anticonceptivos, eh, y no alcanzaba el dinero los tuve que parar, entonces yo comencé a darme cuenta que mientras yo no eh, bebía los anticonceptivos yo no veía menstruación, pero yo era muy eh, adolescente en ese momento o muy niña, no, no tenía tal vez el discernimiento o la capacidad que tengo ahora de entender que esa era una alarma que me estaba dando mi cuerpo, el punto es que llego al país y producto de ser inmigrante, de también estar en un proceso, de, de, de adaptarme al país no tenía tampoco los recursos para comprar los anticonceptivos, sigo sin tomarlos. Eh, era muy fluctuante. C cuando estaba trabajando, que tenía, percibía ingresos, los compraba. Ok, los tomaba dos meses, lo dejaba porque otra vez no podía comprarlo y otra vez me daba cuenta que el, que el, que el periodo de la menstruación no me llegaba. Y comencé a sentir, me, físicamente me sentía mal. Y emocionalmente. ¿En
0: qué momento? ¿Cuando dejaba los anticonceptivos? Cuando
1: dejaba los anticonceptivos. y Cuando los tomaba, pero cuando los dejaba, el efecto como que exacerbaba. Entonces yo, ya yo estaba como un poco más eh, adentrada, digamos, en este proceso de, de darle atención a mi cuerpo, en este, en este camino de la salud de forma general. Y yo digo, esto no es normal. Esto no puede ser algo normal ni natural de que yo me sienta así. Yo, Usted sabe cómo yo entreno, usted sabe que yo tengo buenos hábitos de alimentación, eh, que yo no consumo ningún tipo de sustancias, que no consumo alcohol, que en las medidas de mis posibilidades trato de tener un manejo equilibrado del estrés, etc. Y aún así, a nivel físico sobre todo, yo estaba presentando que acumulaba mucha grasa en los brazos y en la parte baja del abdomen. Y, y emocionalmente no me sentía a gusto O sea, me sentía como Con unos cambios eh, emocionales muy bruscos En un momento estaba muy triste Sumergida como en el fondo Y en otro momento estaba muy irritable Y yo decía Esto, esto ya es algo que se escapa de mi propia eh, De, tu control, de digamos. mi control, digamos Es algo químico que está pasando en mi cuerpo Porque es que no, no hay ningún factor externo Puede que lo había Pero yo, yo sabía manejarlo y comienzo a investigar y comienzo a indagar y asesorarme con personas, incluso con usted también, y me doy cuenta que aparte de que eh, fui mal diagnosticada, eh, el síndrome de varios poliquísticos lo, con los anticonceptivos, yo lo que estaba era camuflando. Eh, los síntomas yo no estaba tratando la causa subyacente de, del síndrome vario el origen, digamos. que es la resistencia a la insulina o sea yo lo que estaba era como cuando tú te cortas y en vez de sanar te la te pones una, una bandita entonces claro al yo dejar los anticonceptivos los síntomas del SOP vuelven más agresivos y se le suma el síndrome pospíldora que es como un efecto cuando alguien deja sí, las drogas que
0: tú acumulas correcto o sea, o sea, entonces cuando liberas se liberan todas juntas al mismo tiempo interactúan más con las células y dan unos efectos Exacto. impresionantes.
1: Exacto. Entonces yo empecé a entender el tema de la resistencia a la insulina, que a pesar de que yo estaba flaca, había un tema metabólico, porque por un abuso, si se puede decir, de carbohidratos, que al yo no saber qué era el origen de mi condición, yo consumía carbohidratos no malos, porque no soy de comer comida setarra, pero tal vez para ese contexto de mi vida, yo no, no, no era, necesitaba era más, tanto. Era más
0: quizás de lo que tú podías tolerar. Correcto. O lo que podrían ser que tú reduciéndolos tuviera un efecto terapéutico.
1: Exactamente. Entonces, evidentemente, no veía menstruación. No tenía un ciclo. Las mujeres, o, la, o en la mayoría, no, no entendemos la importancia que, tener un, que tener, es tener un ciclo sano. Cuando hablo ciclo me refiero a todo el proceso que ocurre, no nada más al sangrado de los cinco días, es al ciclo como, como tal. Yo no lo tenía. Primero porque los anticonceptivos desinhiben el proceso de ovulación, que es la perla del ciclo. Si tú no ovulas, tú no estás teniendo un ciclo. Eso es lo primero. Y si tú no ovulas, tú no estás en salud porque la ovulación tiene una producción de hormonas importantes para nuestro cuerpo, para nuestra salud mental incluso, para nuestra salud ósea, etcétera, etcétera. Entonces, yo ni estaba teniendo un ciclo, ni estaba ovulando. Y yo, aparte de todo eso, no estaba durmiendo. O sea, yo no lograba, yo me acostaba a dormir temprano porque tenía buenos hábitos de sueño, o sea, una higiene de sueño, pero yo a la una de la mañana mi cerebro hacía así y despertaba. Yo decía, ¿pero qué pasa? O sea, yo decía, yo estoy haciendo todo lo que a mí me corresponde hacer para estar en salud, pero hay algo que ya, no, que ya se sale de mi control. Y entonces comienzo a estudiar eh, más a fondo todo lo que tiene que ver con el ciclo menstrual. Y me doy cuenta que, ¿qué pasa con los anticonceptivos? Ellos desconectan, como son hormonas falsas, es una droga, eh, desconectan tu cerebro de todo tu sistema reproductor femenino y tus ovarios ya no saben lo que es producir tus propias hormonas y ya no saben lo que es ovular. Entonces, en la ovulación se produce la progesterona que es una hormona súper importante para nosotras las mujeres, pero usted,
0: incluso, incluso para los hombres.
1: Claro, también. claro. Pero hablo que es como la más dominante para nosotros. Sí,
0: sí, claro, claro. Incluso incluso tiene, tiene inclusive tiene efectos protectores contra el cáncer dependiente de estrógenos. Correcto. Equilibra actualmente los estrógenos.
1: Y para salud mental maestro la progesterona. Sí,
0: es, la progesterona es precursor del gaba.
1: A ese y, punto iba a llegar. Qué bueno que usted lo menciona. Yo me doy cuenta entre los entre los estudios que, porque yo me volví autodidacta, porque a, a los lugares a los que iba a acudir No encontraba ayuda, respuestas. No, era, tienes que tomar anticonceptivo o vas a quedar infértil. Y yo, no, yo me rehusaba a tomar anticonceptivos otra vez. Yo quería entender. Eh, Antonio, ¿qué, ¿qué te estaba parece? Pasando. Lo hablábamos ayer, ¿eh? Sí,
2: sí, me parece yo, muy, yo, muy interesante.
0: Antonio, tienes un tema muy interesante. Quiero hacer el paréntesis para aprovechar, porque yo sé que tú vas ahora la parte cómo lo abordaste. Ajá. Quiero hacer un paréntesis. Hablamos ahora mismo que cualquier persona que no tenga la, la capacidad. Bueno, díganme la capacidad, la iniciativa, porque todos tenemos capacidad en cierto sentido, Malo que vamos a decir ahora mismo, se vuelve un esclavo del sistema. Y el sistema lo que quiere es tenernos enfermos todo el tiempo. Vale. O sea, fíjate cómo las personas van con múltiples condiciones que no nacieron con ellas, la desarrollan y nadie le sabe explicar en realidad qué le causó eso. Ah, bueno, cosas que pasan y no te dan herramientas. Tú me comentabas algo en estos días, ¿verdad? Sí,
2: sí. De que
0: no quería ser este, como dependiente del sistema. Sí,
2: yo creo que al final... Eh... Hoy en día, no, esto es una realidad. No es inteligente poner en manos de otra persona nuestra salud. Correcto. O sea, no podemos dejar algo. Es igual que la educación de nuestros hijos, nuestra propia educación, ¿no? O sea, hay una serie de pilares básicos para mí que creo que, que no es, no es... De gente responsable, el uh -huh. ponerlo en manos de otra persona. Para que puede nada. tener buena intención, la, o sí. sea, no, no vamos a entrar a juzgar, ¿no? Puede tener buena intención, pero, o sea, es tu salud, es tu educación, es, claro. es tu familia. Es. Tú no puedes poner en manos de un sistema que, además, por la propia condición del ser humano, en el momento en el que un sistema es muy grande, es decir, participan muchas personas, se vuelve corrupto. O sea, yo uh -huh. creo que eso es, es también es un hecho, es un hecho, ¿no? Con lo cual. No, es, no interesa poner, poner cosas tan importantes como en la salud otro, en manos de un sistema que, que puede tener un grado de, de corrupción. No, y que es muy, muy importante algo que tú
0: señalaste. O sea, aquí no hablamos que quizás el médico fulano de tal, él quiere joderte. O sea, él, él quiere ayudarte, pero con las herramientas que, que, tiene, que claro. él tiene y el tentáculo los tentáculos, perdón, de las farmacéuticas y las grandes corporaciones van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar y crea un sistema muy perfecto, algoritmos usualmente que tienen que ver con la toma de decisión a través de la manipulación y la construcción de patrones de decisión en los médicos donde ellos van y se pasan tres y cuatro días en un congreso, donde todo lo que ve están tan bien presentado que prácticamente es difícil de refutar, o sea, tú uh -huh. lo aceptas como un hecho. Pero todo lo que tú ves acá, al fin y al cabo, el único fin que tiene es prescribir tu medicamento. Así o sea, a punto. O sea, ahora mismo tú vas a, a, a cualquier médico, pues, ni te pregunta cómo tú duermes, cómo tú comes. Nada. Sí, incluso otra, otro ejemplo muy bueno fue que hablaba con eran estos días, era aquella fue de una chica que que representa una compañía de productos coreanos de belleza, algo así. No, no recuerdo ahora mismo lo que es, pero ella tenía unos problemas, tenía unos problemas. Están bateando por allá atrás. <risa> Tenía unos problemas gravísimos de, creo que era de acné, uh -huh. pero una cosa impresionante. O sea, me refiero que le, le deformaba la piel y eso era medicamentos carísimos con efectos secundarios. Dejaba los medicamentos, le salía de nuevo y ella recurrió a un médico en una clínica, o sea, paupérrima, por decir así, de apariencia. ¿verdad? Y fue un señor que es dermatólogo de casi 80 años de edad. Y lo que le dijo fue, oye, tienes que dejarle comer tal, tal cosa y utiliza por un tiempo este pequeño jabón que lo compra en la botica popular ahí por 180 pesos, tres pastas junto de jabón. Y le dijo, por eso es que yo no soy rico. Dice, yo soy un médico dermatólogo pobre. No soy rico porque en realidad me, me, me rehúso con la medicina que yo aprendí, que una medicina basada en los fundamentos fisiológicos del comportamiento fisiológico del cuerpo humano y entender que cualquier, cualquier enfermedad es una ruptura de ese estado de equilibrio. Entonces, ahí viene la parte tuya. O sea, cuando uh -huh. te, te recomendaban a ti los, los Que volviera a los anticonceptivos.
1: Yo me rehusé, pero como él lo dice, yo tomé la decisión de que yo me iba a ser responsable de mi salud y que yo iba a hacer lo que sea necesario para restablecer mi ciclo otra vez. Entonces... Yo me doy cuenta, entre lo que seguí estudiando, que lo que usted dice, la progesterona es precursora del GABA, y que resulta que el GABA, corríjame usted si me equivoco, forma, eh, tiene un papel importante en lo que tiene que ver con el ciclo del sueño, el ritmo circadiano, específicamente la fase profunda del sueño. Entonces, claro, el panorama mío era el siguiente, ok, no tengo menstruación porque no bulo, no bulo porque no estaba produciendo progesterona. Y no produzco, al no producir progesterona Tampoco producía gaba Y eso fue lo que no me permitía dormir Entonces eso, eso empeoraba como ese círculo Al no dormir, seguía la resistencia a la insulina claro, Y estaba como dice
0: y, y, lo, y, lo y lo hemos hablado muchas veces Antonio, inclusive uh -huh. lo conversé contigo Cuando conversamos primera vez por videollamada de que uno de los factores que incide más en trastornos endocrinos y hormonales no es tanto ni lo que tú comes o dejas de comer, o ejercicio no, es no dormir correctamente.
2: Correcto.
0: Y la, el GABA, para quien no está escuchando, es un neurotransmisor que lo que hace básicamente es como el interruptor del cerebro. Uh -huh. Cuando el GABA sube, se apaga el cerebro. Hay otra forma de explicarlo, pero la más sencilla. Si tú, si tú, sientes, si tú sientes, porque tampoco es GABA es un interruptor, se eleva o baja. Si no está en cantidades apropiadas, pues tú logras dormir, pero no logra la parte profunda de sueño y despierta de forma reactiva casi siempre entre 1 y 3 de la mañana. Hay múltiples factores. Pero el GABA es muy importante porque si tú no tienes GABA suficiente, usualmente, usualmente, no hay forma que tú puedas dormir. Uh -huh. Si no duerme, entra en un estado de alarma, de estrés crónico y crea como respuesta mucho cortisol el cual te sube la glucosa y tiene respuesta de insulina y tiene un estado de hiperinsulinemia, lo cual te lleva a la resistencia a la insulina. ¿Tú me entiendes? Claro. Entonces es muy importante entender eso. Fíjate que una de las manifestaciones, casi siempre, casi siempre, hay otras, no estoy diciendo que sean las únicas, que se asocia con el GABA, es ansiedad por alcohol, usualmente para dormir, o cualquier recurso que te tienda a calmarte el cerebro, uh -huh. y la gente que fuma marihuana, que es una de las cosas que causa más adicción para dormir. Yo he recibido muchas personas, bueno, no muchas, pero bueno, sí son bastantes para lo que yo veo, muchachos jóvenes y muchachas jóvenes, que por ejemplo en el síndrome premenstrual, o sea, fuma marihuana para poder dormir, uh -huh. y es porque reemplaza el papel del GABA, en cierto modo. El problema es que la marihuana es tan fuerte, por ejemplo, en el caso de esto, de prescribirla, que crea más deficiencia, entonces claro. eventualmente te creas adicto en el sentido, no la adicción que sales a matar gente por ahí, pero entonces es como el medicamento para dormir, que si no lo
2: tomas no duermes.
0: Entonces, eh,
2: es un tema delicado, sí, ¿tú me entiendes? Sí, Entonces y Es muy curioso también, ¿no? Como hablábamos ahora de, de dejar tu salud en manos de un sistema uh -huh. con mucha gente de por medio, ¿no? Uh -huh. El Cómo cómo se enfoca eh, eh, el ciclo menstrual, ¿no? Es que también yo lo, lo relaciono mucho con... Aquí estamos viendo que hay un ataque a la masculinidad, pero también hay un ataque a la, a feminidad, la feminidad, Totalmente. ¿no? O sea, estamos eliminando... O sea, una característica base de, de la mujer que es, son, son sus ciclos hormonales y, y esas pastillas van a destruir el ciclo. Claro, pero ¿sabes o sea, qué es lo curioso? Ataque la feminidad completamente, eso, ¿no?
1: Eso es lo curioso, que las mujeres no lo saben. Las mujeres no, no, no son conscientes de que tomando anticonceptivos, no tengo nada en contra antes de que vayan a salir, que estoy hablando de los anticonceptivos, son decisiones libres y conscientes, pero los anticonceptivos te apagan tu sistema reproductor, o sea, tú estás apagando todo un sistema reproductor que cumple funciones tan importantes y tan vitales porque el ciclo menstrual está considerado un signo vital... Cuando hablamos de vitales, que lo necesitas que esté en bienestar para vivir bien, valga la redundancia. Como lo es la respiración, como lo es la frecuencia cardíaca, o sea, es un signo vital. Y la mayoría de las mujeres están desconectadas de esa realidad, de, o sea, de, de su propio cuerpo, producto de los anticonceptivos. La mayoría de las mujeres que toman anticonceptivos no saben que su depresión, o su ansiedad, o sus deseos suicidas, incluso, es por el fármaco que están bebiendo. O sea, es por el anticonceptivo. Que su poco deseo sexual es por el anticonceptivo que su resequedad vaginal es por el, el anticonceptivo, no lo saben, porque nadie nos educa sobre eso, y porque cuando de repente van a buscar esas ayudas donde quienes se suponen deberían de orientarnos, no, esa es la solución, entonces yo dije, no, yo no quiero nada de eso, y me rehusé, y mis primeros cinco meses fueron horribles, emocionalmente era, era como una cascada, o sea, días que yo estaba... Eh, en el suelo, otros días estaba como muy feliz, otros días estaba muy irritable o sea, fue muy fuerte, pero aún así yo, yo decidí mantenerlo y dije, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde hacer para, sanarse, para sanarme de esta condición, porque sí es posible ¿Qué hiciste? Soy de las que cree antes de responderle eso, que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse siempre que le brindemos el ambiente apropiado y que tan grave esté. Evidentemente. Sí, el ambiente
0: implica no solamente lo que comemos, sino todo. El ambiente, en el lugar que duermes, Correcto. la exposición a campos electromagnéticos. Correcto. Y algo que la gente subestima, desconoce y no entiende: la importancia de la naturaleza. Uh -huh. Si la gente supiera que si tú sacaras un día a la semana, uno o dos días, pero eso tiene que ser una decisión tajante: o sea, sin celulares, uh -huh. a una eh, cas eh, cascada a un río, a una playa, a la montaña eso tiene un efecto tan sanador y te voy a explicar por qué yo leí un libro que se llama Cures, Cures they don't want you to know about curas que ellos no quieren que tú sepas el autor se llama Kevin Trudeau inclusive el tipo tenía, escribió libros pero de este grueso ¿eh? y yo lo leí todo como si fuera, yo fuera un musulmán y fuera el Corán o sea porque es fascinante ¿eh? es fascinante Incluso el tipo tenía tanto alcance tanto que el gobierno o instancias norteamericanas lo hicieron caer preso al tipo y le quitaron todos sus méritos. Y él hablaba que una de las cosas más curativas que era, era la frecuencia. Por ejemplo, aquí estamos en un lugar encerrado, sentimos un pequeño sirvido de algo, que son la frecuencia de las lámparas, escuchamos cómo sale el sonido del aire y eso tiene una frecuencia de unos iones, posit unos iones positivos. Positivos. Uh -huh. Eso sí, recuerdo que son positivos. Sí. Positivo no implica que sea positivo para ti.
2: Uh -uh.
0: Pero cuando tú vas a la naturaleza y escuchas la cascada, el viento, el agua, de, el, el sonido de la lluvia, las olas en las rocas o en la playa, es de unas frecuencias negativas que equilibran tu frecuencia a nivel celular, a nivel cerebral. Por eso que hay personas que no pueden dormir cuando van al campo real, Comienzan a dormir de forma correcta Entonces fíjate cómo una cosa va de la mano de la otra Hablamos hace un rato Lo hablamos anteriormente de Antonio y yo Lo hablamos hace un momento Y tú lo reafirmaste Cómo el cambio del ciclo Hace que afecte tu sueño Y el sueño hace que el ciclo te afecte mucho más claro. Por eso es que el ambiente es tan importante
1: Sí, entonces eso para mí Fue liberador entenderlo Lo de la parte del GABA y yo decía No es que me estoy volviendo loca, es que realmente está pasando algo Químicamente en mí el punto es que yo entendía ya lo que me estaba pasando y dije, yo voy a, voy a, voy a hacerlo, voy a, voy, a, voy a sanarme. En la parte de la alimentación, realmente los, los ajustes que tuve que hacer fue muy poco porque ya yo tenía cultivaba, o sea, ya yo cultivaba, bueno, ¿Cuáles fueron esos ajustes? De alimentación. Res, restringí mucho los carbohidratos a una sola ingesta en la noche solamente. Y me prohibí totalmente, no es algo que esté dentro de mi alimentación regular, pero de vez en cuando yo lo hago porque creo en el equilibrio, pero en ese, en ese proceso cualquier tipo de carbohidrato procesado, nada, o sea, los evité completamente. Los lácteos también los evité. Eh, me mantuve grasas y proteínas. Con respecto al entrenamiento, eso también ya estaba cubierto porque yo entrenaba, eh, en que comencé a meditar muchísimo más, de hecho ese proceso también fue un proceso de crecimiento espiritual muy increíble para mí también. Y con respecto a la parte del sueño, sí fui más estricta, porque sabía que tenía que hacer cosas tal vez más específicas para poder eh, mejorar esa parte, que era lo que me seguía haciendo, me seguía a seguir en el mismo círculo vicioso. Eh, a las 7 de la noche yo apagaba el celular y lo sacaba de la habitación. Leí hasta que me diera sueño. En este caso sí tuve que, eh, apoyarme con suplementos porque no estaba, no podía sola. Sí,
0: porque es producción de gaba. Sí, o sea, no, hay, que, hay, que, hay que utilizar
2: precursores. Exacto.
1: En este caso, sí. Pero dentro de... Yo, no, yo me, me rehusé a usar medicamentos, pero sí me apoyé con suplementos, que fue bajo la orientación de usted. Tomé eh, Sensitol, que es como el pionero, digamos, o, o el, el, el suplemento estrella para lo que tiene que ver con síndrome de ovario poliquístico y todo el tema de, la, de regular la insulina. Eh, y recuerdo que también eh, me suplementé con progesterona, pero tópica, porque yo no estaba produciendo suficiente progesterona. Eso lo hice alrededor de dos meses, pero consistente. Luego de esos cinco meses que, digamos, mi cuerpo estaba entendiendo lo que estaba pasando, eh, como volviendo a su homeostasis, a su equilibrio interno, yo dejé de padecer todo este tipo de síntomas. A mí el cabello se me cayó. Yo eh, tenía muchísimo cabello largo y abundante. En ese proceso perdí mucho cabello, pero me salía mucho acné hormonal. Eh, la inflamación y, y la retención como el, a, acumulando grasa en la parte de los brazos y en la zona baja del abdomen. eso fueron algunos cinco o seis meses así, digamos, difíciles. Pero luego de eso, yo estaba tranquila, me sentía bien, todavía no veía menstruación. De hecho, mi proceso de sanarme, porque es importante que sepan las mujeres que escuchen esto, que mientras más tiempo tú hayas tenido tomando los anticonceptivos, más tiempo te puede tomar eh, restablecer tu ciclo correcto. ¿eh? Entonces como somos seres bioindividuales Cada mujer es distinta En mi caso a mí me tomó un año y ocho meses Volver a tener la menstruación eh, Yo pensaba que cuando llegaba, me llegara la menstruación Yo me iba a morir del dolor Y que me iba a desangrar Y el cuerpo es sabio Y el cuerpo es eh, noble Cuando nosotros somos nobles con él yo mantenía hábitos saludables yo yo mantenía un estilo de vida en equilibrio cuerpo mente y espíritu y cuando la menstruación llegó yo me di cuenta porque fui al baño a hacer pipí y era y, y me di cuenta que tenía que había sangrado desde ese entonces hasta la actualidad yo nunca he tenido una menstruación dolorosa yo no sé lo que es inflamarme yo no sé lo que es que que me incapacite o sea yo y cada vez siento y tengo más conexión con mi cuerpo. Cada vez identifico más los cambios que pude haber tenido, que de repente eh, tuve un exceso ese mes de comer cosas que tal vez no eran las más saludables y eso me impacta en el ciclo, tal vez se atrasa por unos días. Me doy cuenta en qué fase... Eh, puedo apoyarme mejor Por ejemplo En la fase folicular Que hay más dominancia De estrógeno Yo estoy más fuerte Me puedo retar más En el entrenamiento Estoy más creativa Me siento como más Una chispa La fase En la ovulación Estoy más De repente Como conexión conmigo Como que quiero Escucharme Qué me, me demanda Mi cuerpo Qué alimentos Me favorecen más Para esa fase La mayoría Les da como ese craving Por comer chocolate Pero porque Están deficientes de magnesio uh -huh. Entonces, yo he aprendido a conocerme de tal punto que yo sé cómo usar herramientas que apoyen a mi cuerpo en esos días, porque somos cíclicas, no estamos iguales todos los días. Yo todos los días no puedo ir a romper a entrenar como entrené hoy. Cuando entro en mi fase lútea, que es la fase final del ciclo, yo estoy más introspectiva, yo estoy más baja de energía, yo quiero interacción cero. Entonces, lejos de que, nos, de que creamos que estamos locas o que somos hormonales, es entender qué nos está pasando para que tú sepas cómo lo, lo, lo vas a manejar o, o qué herramientas o qué cosas puedes hacer. Porque no es que hoy estoy, estoy menstrual y voy a arremeter contra el primero que se me aparezca. No, sí, te está pasando algo, pero tú como sabes, entiendes, conoces tu cuerpo, entonces ya sabes qué puedes hacer. Y yo creo que desde ese momento que yo me sané, para mí fue un logro como que, wow, lo pude hacer, eh, a pesar de que mucha gente me decía que no, a pesar de que me decían que iba a quedar infértil, que no sé qué, que lo otro, lo logré. El cuerpo responde si nosotros se lo permitimos. Y la conexión que, que he desarrollado conmigo y con, con el ciclo, como que me despertó esa pasión por querer enseñarle a las mujeres, mira, esto es lo que te está pasando. Mira, el dolor en la menstruación es lo más común, pero no es lo normal.
0: Sí, estamos claros, porque ahora mismo todo se normaliza.
1: ¿eh? ¿Sabes? O
2: sea, no... Yo, yo creo que y haría casi un apunte si, si nos puedes contar un poco más porque yo por sí. ejemplo de parejas que he tenido ¿no? que dicen no yo tomo, tomo la píldora o tomo anticonceptivos mm. porque no quiero tener o sea quiero que mi, mi humor o, o cómo yo me siento sea estable digo bueno pero si la naturaleza ha hecho que el hombre tenga un, un vamos a decir un balance hormonal o, o, o algo continuo mm -hmm. no estable en el tiempo y la mujer sigue un ciclo ¿No? Como, como bien has explicado ahora, que uh -huh. tiene pues esos picos de energía, luego uh -huh. una etapa a lo mejor más de introspección. O sea, cu ¿cuál es tu opinión? Porque eso es lo normal, ¿verdad? ¿No? Mira, si es lo que ha querido la claro, naturaleza, claro, será, lo será lo por pasa, algo, ¿no?
1: Lo que pasa es que la mayoría de las personas no quieren conocerse no quieren ir adentro, no quieren ir al, al autoconocimiento, quieren quieren gratificación inmediata. Ah no, yo no, yo, yo a, la, a las chicas a las que he asesorado o les he dado apoyo respecto al ciclo, a la menstruación, yo le digo. Tú tienes que tener un trabajo consciente contigo de saber qué te pasa. Escribe cómo te sientes para que vayas identificando qué te pasa en la fase menstrual, qué te pasa en la fase folicular, en la ovulación, en la fase lútea, pero tienes que hacer el trabajo. No quieren, entonces ya yo hasta ahí yo no puedo llegar, porque eso es un trabajo tú contigo, ¿sabes? De conocerte, de saber que aunque lo normal es que a todo el mundo le duela, la menstruación es un proceso fisiológico y la naturaleza no, no se y a, equivoca. Y habría
2: que ver por qué duele, ¿no? Porque claro. Es lo que decimos. Si venimos duele, de, de muchos años de, de ser humano, de Homo sapiens. Claro. O sea, y cuando luchábamos contra leones y teníamos que cazar, uh -huh. o sea, de verdad las mujeres no eran. O sea, yo creo que eso también eh, es bueno, ¿no? A lo mejor las seguidoras del podcast jóvenes que, que sepan que, que tener esos picos de energía, luego un poco menos, sí. luego, o sea, que es lo normal y es lo, que, es lo sano. Sí, pero ¿no? yo
1: conozco mujeres que les llega la menstruación y duran dos semanas. De reposo en su casa O una o seis días Y yo digo Espérate, ya va Yo quiero que te escuche Lo que estás diciendo Y que tú hagas conciencia De que No es normal O sea, el dolor Es una manifestación De tu cuerpo De que hay algo Que está pasando Yo le digo Imagínate que tú Cada vez que vayas al baño A hacer pipí O a hacer pupú Te duela Eso no es normal Porque es algo natural De tu cuerpo Entonces Eso como que
0: sí, pero Hay mucho
1: desconocimiento
0: lo que, Ignorancia mira, Lo que yo creo es que Coño, que caemos en la misma vaina siempre. O sea, es que no hay ni siquiera un interés de que la gente entienda eso, que la gente no se eduque. Uh -huh. O sea, todo es como tú dices, todo es por el atajo, todo es lo fácil, no hay sí. nada que en realidad valga la pena por lo cual hacer un esfuerzo extra. Incluso, digo incluso, he leído algunos libros que tienen mucho que ver con el entendimiento la de, en relación a lo que son los neurohormonas neuro o la neurociencia, como esa actitud hacia la vida de nada de esfuerzo, todo fácil, conlleva también a la depresión, porque prácticamente no hay nada que tenga que ver con la gratificación de, de, de hecho por la dopamina, uh -huh. o, la, o la gratificación, yo lo pude haber logrado, o sea, de, de yo buscar un propósito de vida. Y se refleja no solamente en un tema como en la mujer en la menstruación, sino también pasa mucho con los hombres. O sea, la gente hoy todo lo da por hecho, la gente nada cuestiona, nada pregunta. Y muchas veces esa falta de curiosidad es lo que nos está aniquilando nosotros. Uh -huh. Aceptar todo lo que nos dicen sin ni sí. siquiera cuestionarlo. ¿Tú me entiendes? Como dice mi madre, tú sabes que así como hablábamos en el podcast anterior con una chica que vino aquí hablando de la miel, el hecho de que la gente ya no recurre a buscar donde está la mejor sabiduría, que es en primer lugar la sapiencia de los años, de las personas que son mayores que nosotros y los otros la naturaleza. Yo tenía un tema con chicas jóvenes, inclusive un tema yo tenía con María en una ocasión, Claro, ella por su experiencia, pues ella madre, decía no, porque es que la, el mundo ha cambiado, o sea, tú entras a Google y tienes información ahí, y digo sí, pero que eso es, o sea, porque mi madre te diga a ti o te diga a una señora que es que ya ha tenido cinco críos que lo ha, o hijos que lo ha criado ya, te puede decir más de cómo tiene una crianza en función al resultado a lo que dedican los nuevos estudios. Y pasa algo, que ahora todo lo que yo veo que es nuevo, todo lo pongo en tela de juicio, porque uh -huh. sabemos que todo viene manipulado. O sea, no hay nada que se haya, no hay nada que aporte en la actualidad en, en nombre de la ciencia que sea para el bien nuestro. Uh -huh. Te lo pueden vender como tal, pero siempre es el, el bien o el interés de unos pocos, la Big Pharma, esto o lo otro. Porque si todo el mundo pensara como tú como tú, ¿quién vendiera partidas de Claro No estoy diciendo que esté en contra, o sea, claro, o sea, tienes que planificarte, a lo mejor tienes un periodo en tu vida que puedes planificarte. Pero pasarte 10, 15 años tomando periodopatía de psicoceptiva de que deja usualmente tumores en el hígado o uh -huh. te lleva a producir algún tipo de cáncer eventualmente. Uh -huh. Coño, tenemos que, tenemos que cuestionar ese tipo de cosas, claro. ¿tú entiendes? O sea, preguntarle a las la personas de edad, preguntarle a esto. O sea, tenemos que comenzar a recurrir ese tipo de cosas. Pero yo sé que no es fácil y es muy. Digo, perdón, es fácil decirlo. Pero.
1: Es difícil desaprender. Es maestro. que
0: el primer paso para desaprender, ¿sabe cuál es? Es desconectarse.
2: Correcto. Tomar la pastilla correcta. Y la
0: humildad. No, no, no. O sea, tú entender que tú no lo sabes todo y que el único momento que dejamos de aprender es cuando dec dec decidimos decir que lo sabemos todo cuando morimos en, o dejamos de existir en este plano terrenal. Entonces, es un proceso de aprendizaje. Ahora, lo que dan los años que no da la juventud es la certeza, o por lo menos la ligera certeza, de que ya tu discernimiento casi siempre no se equivoca con los años. O sea, yo sabía a los 15 años más lo que yo sabía cuando tenía 8 pero a los 20 sé que tenía más de, Cuando tenía 15, a los 30 sé más uh -huh. de los 20. Hoy en la edad que yo tengo, 50 y tanto, sé mucho más de lo que sabía hace 5 años. Y ahora el crecimiento de percepción y lo que pasa en el mundo, anteriormente se repetía cada 5, 10 años. Ahora prácticamente cada 5 o 6 meses ves cosas nuevas que te sorprenden. Sí. Entonces ahí vamos.
1: Nunca se deja de aprender. No,
0: jamás en la vida. Algo también, yo sí que yo he visto, y tú sabes que en el gimnasio nos vemos y que Antonio ya te ha visto cuando vaya a hacer ejercicio yo conocía conozco muy bien la faceta tuya de entrenadora eh, como parte del equipo de human compañera eh, como tú eres tu trabajo lo que yo puedo ver o sea. pero me ha sorprendido mucho de la forma como manejas el tema del ciclo menstrual y yo por lo que yo hago a lo que me dedico que soy un amante de, de la fisiología todos los factores que inciden en la salud y cómo, como tú dices cómo se ha querido normalizar muchísimas cosas te felicito por la capacidad que tienes de respuesta, la forma que te sí, manejas. Y lo más importante, creo yo, es que tú vienes de la trinchera. No vienes solamente porque viste a alguien, quisiste aprender, sino que tú lo sufriste. Correcto. Y pudiste superarlo. Y eso te hace una verdadera coach. Hoy en día cualquiera, solamente por tomar un curso un fin de semana, como tú dices, cursos de uh -huh. tal federación o tal que sé yo cuánto para ser certificado, tú lo que eres un come mierda. O sea, <risa> o sea, tú no sabes nada, viejo. O sea, tú no sabes nada. <risa> O sea, tú no te haces apicultor viendo videos. Claro. Tú no te haces cirujano al salir de la universidad. Tú no te haces piloto por aprender a volar un simulador aéreo. Y aún cuando vueles de verdad, para ser capitán, o sea, tienes que quemarte las canas ahí. Y yo conozco amigos míos pilotos que fueron pilotos de combate en los Marines o en la Fuerza Aérea Norteamericana, volando aviones de 400 y 500 millones de dólares y cuando van a volar a una línea aérea, son primeros oficiales. O sea, no eres nada todavía. o sea, Y tienes que esperar 15 años volando, 20 años, para poder ser capitán. Entonces, eso te hace una capitana o un oficial de alto rango. El tú decir que tú lo recorriste primero y que fuiste buscando respuestas, no que te llevabas. Uh -huh. Pues casi todo el mundo lo que hace es leer y repetir. Entonces, tú lo que eres es simplemente un divulgador de información. No tienes nada que ofertar. Claro, no se nace sabiendo. El problema es cuando dejamos de crecer porque creemos que todo lo sabemos. Que todo lo sabemos. Entonces te felicito mucho, pero Gracias, también gente. antes de concluir, yo, yo he visto que tienes unos proyectos ahora mismo sí. de emprender una campaña con charlas, talleres y seminarios. Cuéntame un poco de eso.
1: Sí, eh, como le dije, me gustó todo en todo este mismo proceso de, de sanarme sí. y este proceso de autoconocimiento que es diario, que no termina. Eh, se me despertó ese deseo porque creo que se lo he compartido en otras oportunidades que la, la comunicación es mi segunda pasión después del fitness
0: lo haces muy bien eso y... se nota
1: <ríe> gracias y quiero de alguna manera como hacer esa sinergia entre mis dos pasiones que vamos a hablar salud y fitness y comunicación y creo que se, me, se dio esta oportunidad eh, maravillosa de poder hablar de salud menstrual que forma parte de salud o sea, de, de, del bienestar físico de forma general para la mujer, eh, desde mi propia experiencia, desde lo que sigo estudiando también, y para educar a las mujeres, porque yo creo que eso es lo que necesitamos en el mundo entero, educación. La, no, hay no es tiempo de temer o de simplemente escuchar como, como estatuas y no cuestionarnos, sino de aprender, de entender. Y en base a eso puedes tener el discernimiento para tomar decisiones libres pero conscientes. Yo no estoy aquí, ni en ninguno de los talleres que quiero dar, en las charlas y todo lo que quiero hacer respecto a, a, a educación de salud menstrual, no quiero imponer nada, ni quiero eh, decir esto es bueno y esto es malo. Es simplemente dar las herramientas para que tú, la mujer que me esté escuchando, tome la decisión. Tan sencillo como eso.
0: Tú sabes que una de las cosas interesantes, no que se me pierda la idea, y que cuando tú me hablabas de... El entendimiento de, de las hormonas, la, la sensibilidad de insulina, a la resistencia, cómo reducirte reducir los carbohidratos, cómo implementaste hábitos, eso en realidad te deja bastante cerca del entendimiento de medicina funcional. Uh -huh. Porque al fin y al cabo, cuando vas a tratar a una persona con ovario poliquístico, o una persona con diabetes tipo 2, o una persona con obesidad, es lo mismo. O sea, vas a lo mismo. Todo parte o sea, de lo mismo. hay un libro muy bueno, no recuerdo el nombre que validó algo que yo sé hace un tiempo. Y es que dice que la obesidad o cualquier trastorno metabólico no es por el exceso de calorías. Es simplemente un trastorno de la insulina. Uh -huh. O sea, yo recibí una persona ayer que prácticamente tú estabas ya en la consulta, Antonio, que dice que prácticamente no come y no rebaja. Entonces, eso no es, que tú vas a hacer entonces? Beber agua solamente. O sea, cuando alguien a mí me habla de calorías, o sea, o sea me, me, me da me da cosita, tú sabes, por no decir que me sabe a mierda. Sí, sí. Porque, por no decirlo, por no decirlo. Porque sí, porque es que es quemaron mil calorías, está todavía sumergido en la oscuridad, o sea, si tú comes 3000 calorías de pasta, arroz, pan integral, algo de carne, eh, mermelada, chocolate, pero son tus macros, y te comes las mismas calorías de carne, verduras y frutas, miel, eh, porque no un poco de arroz. O sea, no es la misma respuesta hormonal. O sea, incluso una persona que tenga un, pro un proceso de obesidad, tú le puedes incrementar las calorías, pero de calidad comienza a rebajar. Entonces, es muy buena y te felicito por tu participación. y Quiero darte la gracia en nombre de, la, de Vida Sana con Juan Carlos Simón porque creo que hay muchas personas que se podrían favorecer de ti, de lo que tú has aprendido a través de tu experiencia y tus estudios para saber cómo sanar. Te auguro mucho éxito, sí.
1: Amén, gracias. ¿Puedo decir algo de antes? Todo lo que tú quieras. <risa> eh, no, para cerrar la idea es que eh, parte de lo que quiero hacer son talleres, charlas, eh, la primera, no sé si cuando esto salga ya habrá pasado, pero la primera va a ser el 12 de octubre en las instalaciones de Humans Performance y yo sé que se va a ser el inicio de muchas más que van a venir, pero la intención de esto es eso, educar, ahorita hay una onda de mucho de que si el emprendimiento, que si la mujer la emprendedora, no sé qué y eso está cool eso está chévere, el aceptarse como uno es, pero yo pienso que el verdadero empoderamiento, perdón, esa era la palabra que quería decir, es el autoconocimiento. Todo lo demás es un valor agregado. Entonces, conócete, mujer, entiende cómo funcionas y hazte cargo de ti porque nadie más lo va a hacer.
0: La verdad. Yo creo que aceptarse como es una mariconería
1: <risa> Yo no lo quería decir. <risa> eso eso es una, tiene muchas vertientes maestro
0: no me refiero no, no me refiero en el sentido por semántica lo que significa aceptarte como eres es una excusa para tú no mejorarte
2: exacto el conformismo el conformismo eso es muy distinto
0: o sea el yo decir que yo me amo como yo soy o sea tú no me estás diciendo nada o sea no. tú no te amas como tú eres Simplemente que no tiene las condiciones para cambiar lo que, no te lo que te incomoda, lo que tú eres en la actualidad. O sea, te voy a dar un ejemplo. Que le comentaba Antonio, yo tengo unas dos meses que voy cuesta abajo con el entrenamiento porque tengo mucho estrés. Pero me pasa algo, o sea, entrenar a mí me exorciza mis demonios, o sea, es, es mi, mi botella de rom. Mi, es, es mi... Exacto, es, yo, me, yo me desconecto de mi realidad. Catarse, exactamente. O sea, es mi herramienta pero a veces me exijo más el entrenamiento de lo que yo puedo tolerar y me, me está costando. He perdido algo de masa muscular, me siento muy cansado. Entonces el día que me recupero, que digo, bueno, debo tomarme tres días más de descanso, voy y rompo los hierros de nuevo. Así
2: somos. Y, y yo
0: sé, pero yo no tengo por qué aceptarme. O sea, yo no tengo por qué decir de que eh, yo me acepto y, 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 y estoy bendecido porque yo, yo me amo son mariconerías, son excusas, no, mi hermano, no, no, o sea,
1: no si usted tampoco. se ama,
0: mi hermano, deje de comer mierda, Exacto. viejo, o sea, levántate en la mañana y a un, a un plan, el primer paso para tú joderte, fracasar es no visualizar y escribir lo que tú quieres hacer, o sea, el que no planifica, planifica para el fracaso, incluso, planificar, irte a largo un día y comerte como anoche, pis y media, y eso que faltó el vino, es parte del plan, pero está en el plan. Yo no estoy improvisando, o sea, claro, me apeteció claro. y punto. Entonces, yo creo que, y no digo, con esto no quiero, bueno, se pueden ofender, pero no es la intención. Si usted está gordo, usted está enfermo, su vida es suya. O sea, nadie tiene por qué meterse, ni señalarlo, ni nada, pero hay herramientas. Lo que pasa es que si va donde la persona equivocada, vas a experimentar el fracaso, vas a experimentar la desolución, vas a experimentar, o sea, la peor de las mieles, porque va a ser una vaina que es tan amarga el tubo, entregarte en las manos de alguien que te va a ayudar, que lo único que le interesa, lo único es que tú pagues una consulta y te metas cinco medicamentos. Eso no es sostenible en el tiempo. Tienes que entender que tú eres el resultado de tu entorno que tu ambiente es más fuerte que tu fuerza de voluntad. Si tú no tienes la capacidad de entender eso, pues elige tu vida y, entre comillas, acéptate. Pero no te estás aceptando, te estás rindiendo. Te estás rindiendo y punto. O sea, o sea yo, sé, yo sé y entiendo eso, que una gente con depresión no tiene las herramientas. O sea, yo lo sé. O sea... O sea, no vayas a, a, a beber y que té de valeriana Porque vas a terminar mal O sea, quizás te acabe con tu vida Pero ve donde un médico Que aparte de medicarte para poder salir adelante Te cure el intestino Te hable de la alimentación oh. Te ponga a coger sol Te diga que pongas horas para el celular mm -hmm. Que si tiene una relación tóxica Vete de ahí Si vives en un ambiente familiar Que no te permite crecer Vete de ahí Haz algo por ti Porque la vida es una Es única Y es una sola oportunidad no estoy diciendo que tienes adicciones a la droga que tú con beber eh, meformina o insomnitol o, o, o gaba en suplementación te vas a curar. No, claro que no te vas a curar, pero tú puedes buscar y saber qué te llevó a esa adicción y qué esa adicción es más fuerte que tú en este momento. Pero si no te ayudas cambiando de ambiente o por lo menos conversando con, conversando con alguien, un profesional que te mire mucho más allá de un número, no lo vas a lograr nunca y vas a seguir... Sirviendo para alimentar un sistema parasitario. Uh -huh. y es la solución, o sea, la solución. Y eso es porque yo te felicito, porque yo sé que tú no vas a dar soluciones directamente, pero le vas a enseñar el camino, le vas a enseñar que si se planifican, que si piensan que lo pueden hacer, y hacen su tarea, lo pueden lograr. Así
1: es. Al final del día, todo se resume a decisiones. Y en esta era de la inmediatez, yo creo que el recurso más valioso es la consistencia. Y aplica para todo Imagínate
0: ahora mismo Con esta generación Que hoy quiere ser tiktoker Mañana quiere ser influencer <risa> Luego lo que quiere ser Es especialista en redes sociales ¿Qué va a pasar si mañana Antes del 2030 Viene una guerra nuclear Y nos quedamos sin energía ¿Qué tiktok tú vas a subir? Si no sabes ni siquiera Tú bañarte bien
1: ¿O quién eres en las redes sociales? ¿Pero
0: qué tú vas a hacer mañana Si por ejemplo Viene una invasión Señores, estoy aquí hablando Como si fuera una película De, de Oswald de George, o sea, está bien pero algo tiene que pasar el este mundo no va bien entonces tenemos que crear herramientas que nos permitan a nosotros tirarse adelante, o sea, tener la capacidad de ser autosuficientes entonces, de eso se trata, se trata no solamente de que tú entiendas que yo cargo la verdad jamás, pero que la verdad en realidad cuesta mucho y usualmente no es tan fácil de encontrar pero quien busca, busca corre el riesgo de encontrarla muchas gracias, le doy las gracias a Antonio a José Millet, gracias. una gracias. querida es una hija para mí
1: gracias madre
0: no lo eres cariño y la verdad es que te admiro muchísimo te admiro no te imaginas cuánto porque yo sé dónde vienes sé lo que ha pasado te recuerdo cuando te veía media tímida me en una esquinita ahí con tu cara inocentona y, en y bueno carita y entonces recuerdo yo recuerdo sí cuando yo te dije a ti que me paguen una te dije, quieres trabajar conmigo pues ven y tú me dijiste a mí, pero que yo no he terminado un curso. Y yo, dejé es esa mierda que eso no sirve para nada. O sea, no vas a aprender nada ahí. Te vas a certificar en ser como mierda. Porque al fin y al cabo sale con una certificación que te hace creer que tienes el mundo tomado por los cojones. Y cuando vas al igual que lo crees, pero no sabes nada. Y para cerrar, hay una frase. Para cerrar vida sana con Juan Carlos Simón. Hay una frase que pertenece a Milo Sarsev que dice aplica todo en la vida, ¿eh? Dice, una hora al lado de la persona correcta vale más que una década de lectura. Muchas gracias.